1: Yo soy escritora, periodista, ilustradora, a veces actriz. Soy una persona que llora mucho, que le encanta bailar en calzones a las 11 de la mañana y que se muere por unas buenas tostadas francesas.
0: Me encanta. Es un viaje express porque tenemos poco tiempo, aunque nos veremos otra vez en la noche presentando tu libro.
1: Y muchas otras veces, seguro.
0: Y nos seguiremos viendo después, pero ahorita es la primera vez que nos vemos en persona y me da tanto gusto, Amalia.
1: A mí me da muchísimo gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Solo admiración hacia ti, siento.
0: Ay, muchas gracias. Igualmente. La verdad siento que en tu trabajo y en el mío, pues al final hay puntos de encuentro que tienen que ver con la condición humana y con utilizar las emociones y la introspección y la reflexión para crear.
1: 100% total.
0: Entonces, bueno, primera pregunta para empezar desde ahí es, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años?
1: Lo que más me gustaba hacer cuando tenía seis años probablemente era dibujar. ¿Dibujar? Dibujar, creo que era lo que más me apasionaba. Pasaba mucho, mucho tiempo dibujando, escribiendo, eh, coleccionando como papeles. No sé, me gustaba, eh, sí, papeles, coleccionar cosas.
0: Papeles con escritos, con dibujos, con
1: De todo, como cositas. que me gustaba mucho la textura, la textura, eh, del papel. La textura de diferentes papeles, hojas, pero ah. también me gustaba y todavía me gusta mucho cuando imprimen una factura el olor del ticket, del sí, ticket huele sí, sí, rico, sí. entonces, claro, pero cuando era chiquita no entendía nada de esto, solo claro. era como este papel se siente liso, eso me gustaba mucho.
0: Las texturas. Las texturas. ¿Recuerdas cuál ha, habrá sido alguna de las primeras cosas que escribiste? O bueno, cuál es como de tus primeros recuerdos? No de lo primero que hayas escrito, sino de lo primero que recuerdas como escritos tuyos.
1: Eh, sí, me acuerdo que, no sé por qué, hacía ciencia ficción. Recuerdo oh. cuando niña escribí un libro acerca de un sol portátil. Oye pero no muy triste, yo toda qué? fatalista, ¿sí? yo como que algún día el sol no va a estar, entonces, <risa> o sea, muy acuario, bueno, pero muy, muy acuario de muy, mi parte. Y
0: muy avanzada también, o entonces, sea, realmente previniendo lo que en algún momento pasara, el sol no estará en algún momento.
1: Sí, entonces eh, recuerdo escribir y, un cuento sobre un sol que, que uno podía aportar.
0: Traías tu solecito y entonces ya podías iluminarte.
1: Sí, entonces podías basura. hacer que los días duraran más. Entonces, si sí, por ejemplo, recuerdo esa sensación como de estar jugando con mis amigos y como el dolor al final, como en la noche, ten, venían a recogerme y ya. entonces se acababa y yo quería como prolongar esa sensación. Entonces el sol portátil servía para eso.
0: ¡Ay, qué bonito! Porque el día se alargaba. ¿Tú qué pensabas que ibas a hacer cuando eras niña?
1: Yo quería mucho ser cantante o ser actriz, Okay. Eh, gasté bastante, bastante tiempo soñando con ser actriz. Ajá. y Pero también eventualmente, y esto ya lo he dicho como en, en múltiples entrevistas, cuando leí Mujercitas uh -huh. de Luisa May Alcott, uh -huh. pues Joe March, que es la protagonista, es uh -huh. escritora, y ahí se me prendió también un bombillo y es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esto se puede? Quiero ser esto. Okay. Eh, entonces, sin duda, quería ser escritora también, entonces aquí.
0: Y la parte de la actriz la dejaste un poco arrumbada, ¿no? Hasta hace relativamente poco, ¿no? En el libro hablas de esto, de, del monólogo que montaste.
1: Sí, la dejé súper, súper arrumada. Yo Ajá. creo que igual soy muy histriónica como en, en mi día a día, pero mm. sí, no, yo renuncié a ese sueño para siempre hasta el año pasado, que me lancé a hacer un, un monólogo. Y bueno, esto sí que va a sonar cursi, pero me cambió la vida.
0: A ver, cuéntame eso.
1: No, fue increíble. Sí. Pues es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿En serio? Sí. A ver, ¿por qué? Porque yo, primero, yo creo que me hizo entender mucho acerca de la escritura. Yo siento que entendí, bueno, entendí un millón de cosas de mí, de la conexión con el público, de de la actuación pues de, de, desde un lugar muy incipiente ¿no? porque pues uh -huh. no tengo ninguna formación uh -huh. ni ninguna experiencia que trascienda eh, más, pues que haya más allá de, de este monólogo pero ahí hay, hay una cosa increíble en que me di cuenta que es un punto de comunión entre la escritura y la actuación y es que tú tienes que crear eh, universos uh -huh. que sean reales eh, y para hacerlo, y que sean creíbles, y para hacerlo pues haces uso de diferentes herramientas o artefactos uh -huh. en, en la escritura, pues es la palabra y como eh, formas los párrafos y digamos el ritmo uh -huh. o la trama. Eh, en la actuación creo que también tiene que ver como, con el, como el sentimiento, eh, con el ritmo también, con, con otro montón de cosas, eh, con el cuerpo, pero es maravilloso como la historia se te cae si no hay verdad. Mm -hmm. Y mm -hmm. hacer verdad con artefactos es muy difícil, muy difícil. Eh, entonces eh, me, me maravilla mucho la idea de que los seres humanos podamos hacer eso, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, el, ese punto de encuentro, digamos, justo entre la escritura, que tiene que traer su verdad, ¿no? Al final, en el escribir tienes que traer una verdad que que, pues, que sea más grande que tú, o sea, es algo que necesitas transmitir, ¿no? Esta necesidad de escribir. Y luego, como actor, también tiene que haber esta verdad, o sea, tienes que encarnar esta verdad, ¿no? Exacto. Tienes que vivir, tienes que sentir, tiene que pasar por tu cuerpo todo esto que le está pasando al personaje, porque si no, se queda hueco.
1: Exacto, sí, y, sí. y se colapsa muy fácilmente. Sí. Y qué maravilla esta idea de, de uno habitar todas esas verdades que no necesariamente son uno.
0: Ay, qué paz. Tantito Pero... salirse de uno, qué paz.
1: Total, qué ¿verdad? paz. Es que eso fue increíble, salirme Ay. de mí misma, el contacto con el público. Eh, uf, Maravilloso.
0: Qué hermoso. Sí. Ahora, Amalia, en el libro también habla sobre el momento en el que te enteras que eres adoptada, ¿no? Y bueno, este es un tema que para mí es lejanísimo y, y siento que dentro de la gente que he entrevistado no he tenido eh, entrevistas en las que hablen de este tema, pero ¿cómo fue o cómo ha sido para ti el proceso de reconocerte en tu identidad después de esto? Porque esto, pues, hay, hay un quiebre, ¿no? Hay una fisura en en ti, en tu ser, en tu credibilidad del, del, de la realidad, de lo que es tu familia, de lo que es tu vida. Entonces, si ¿sí puedes platicarnos un poquito de eso.
1: Claro, eh, pues como dices, tal cual no lo pudiste haber dicho mejor, es un quiebre absoluto, mm -hmm. rotundo, mm -hmm. profundo, muy profundo, que, que todavía me atraviesa y que, y lo de la pregunta de mi identidad, todavía eh, estoy, estoy en ello. Creo que por eso también, eh, o sea, porque es importante para mí porque cambió mi vida y mi historia darme cuenta que, que era adoptada y claro. después pues, integrar esa información y todo lo que, el viaje de, de, de entender eso y de entenderse como en el mundo… Eh, para mí es importante hablar de esto por eso, pero también porque lo que dices, creo que no se habla mucho, mucho de esto. Es, es como un tema que, que todos sabemos que existe, que a veces está más cerca o menos cerca de nosotros, claro. eh, pero donde yo siento que la narración como mayor o, o que ha tenido más peso ha sido la de las familias adoptantes, uh -huh. no uh -huh. la de los, nosotras las personas adoptadas. Uh -huh. Y si bien, pues, las experiencias son múltiples porque cada historia de adopción es diferente claro. y cada persona, pues, sí, reacciona de manera diferente, le cuentan de manera diferente, integra, tiene diferentes herramientas, o sea, todo eh, cambia dependiendo del individuo. Yo sí creo que, que, es, que es importante porque el otro día alguien, un tweet que leí que uh -huh. se fue muy viral, que decía como que es un privilegio eh, que la gente no, no, no ha integrado como, como algo que es un privilegio. Uh -huh. Entonces decían buenos ejemplos, como ver bien, no claro. tener que usar 20, gafas. 20
0: sí, 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 sí. Es de privilegio. acuerdo, yo no lo tengo y, sí, <ríe>
1: Total. Y, sí. eh, y cosas así como muy sencillas. Claro. Y me parece que nacer de tener una familia biológica es un gran privilegio. Sí. O sea, es... Es hermosísima la experiencia de, de ser adoptado, pero pues también trae como, no sé, una experiencia del mundo muy única. Sí, claro. Eh, yo hablo de una cosa que para mí ha sido como que me ha marcado mucho y es eh, en mi identidad y es como que la idea de parecerse a alguien. Eh, eso es como sí. rarísimo sí. para mí. Eso yo sé que suena muy tal vez trivial, pero en la construcción de, de la identidad, sobre todo cuando uno es niño y está intentando buscando, buscarse como en los sí, ojos de alguien más, sí. entender yo por qué soy así, eh, es, es pues, claro, duro. Sí,
0: muy profundo. Ahora, una cuestión que bueno me, me, me hace reflexionar esto es, como mucho del trabajo que uno hace ya en su vida adulta, ya que empiezas a ir a terapia, digamos, <risa> O sea, por llamarle es una vida adulta. O un intento de vida adulta, eh, o sea, que vas por tu... No porque te mandan tus papás, sino porque tú quieres ir a terapia. Es mucho justo como romper los patrones familiares y, y el linaje, ¿no? Y sanar el linaje y, y también como eh, no soy mis padres, ¿no? Muy Jodorovsky, de que corta con el árbol genealógico y sé tu propia persona. Entonces, dentro de esta experiencia de ser adoptada, de no venir de esa familia, o bueno, venir de ella, pero no... Eh, vivir o ser criada por tu familia biológica, ¿sientes que hay una cierta libertad en esto? ¿Sientes que hay una cierta libertad en identidad o que al final pues tu familia que te cría te, te, te da ese sello o ese patrón,
1: ese, ese programa? Yo creo que la familia que lo cría a uno le da como a uno ese, ese patrón y ese uh -huh. programa, pero de nuevo no sé cómo sea la experiencia de otras personas, para mí igual siempre fue como medio alien, ¿No? O sea, yo siempre he sentido como una suerte de desarraigo. Uh -huh, entonces uh -huh. ahí sí, la manera en la que funciona la epigenética es muy loca. Uh -huh. Y es como que yo veo, por ejemplo, mi hermano no es adoptado. Uh -huh. Entonces yo veo a, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Y hay unas cosas ahí que, es que se parecen. mucho, Sí, mismo patrón. Eh, y hay unas cosas en las que yo no tanto. Uh -huh. Hay otras cosas en las que evidentemente, pues sí, es como que aquí crecí todo uh -huh. esto. Uh -huh. Eh, pues soy yo también, eh, también es muy raro cuando conoces a tu familia biológica, ajá. que yo tuve la fortuna de conocer. Y, ¿De conocer
0: a tus dos padres?
1: Eh, a mi madre, a, madre, a mi madre sí. y, y a mis hermanos. ¿Qué tal? Uf, dura, maravillosa, pero durísima, Ay, muy difícil, ajá. muy difícil, muy dolorosa y muy hermosa también. Eh, Ahí sí, de la manera más cursi, sin palabras, creo que las palabras se, son, se escapan absolutamente inútiles en el intento de ex, explicar o expresar lo que eso fue, pero entonces es chistoso porque uno los conoce y es como que mira qué loco esta gente con la que no he compartido nada y hay unas cosas en las que como que nos parecemos, sí. eh, pero también está buenísimo para hacer chistes. Sí, claro. claro. O sea, si eres... Es increíble porque es como, sí, como que vamos a hacer constelaciones familiares y yo, mira señora, <ríe> ¿de cuál familia? De quieres? Cuál todas. <ríe> Digo, mira, para me repartir. Estás, sí, me estás hablando de una madre, dime cuál. ¿Has constelado? He hecho intentos, Ajá. pero siempre en mi cabeza es como, pero de cuál me estás hablando. Una maraña. Porque es que aquí, mira, no, no hay pie en mi cabeza entonces puedo hacer falta gente chistes. traigan más sí. Traigan más gente a la constelación sí es como es de dos mamás hay más hermanos tú no no sí o como amiga ese no es este es el biológico es el otro ¿y a qué edad conociste a tu mamá? 33 tenía 33 ah ya años.
0: ok por eso ya está todo el 33 sí
1: ahora ¿Y? tengo 33 y medio no hagan ah acaba de, ser. No, acaba de ser no 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 me estoy quitando años ay ah, ya <risa> ¿cuántos años tienes? 38. Bueno, cinco años de
0: esto. Uh -huh. ¿Has tenido una relación con tu madre, con tu familia? Sí, sí sí. Esto? Estamos, sí, sí.
1: estamos Sí, tenemos una relación. Uh -huh. No es fácil. Uh -huh. eh, no que la relación no sea fácil, sino como que es, 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 es raro. Es, es, sí, es raro. Es como que, ¿cómo comienzo? Es como torpe la palabra. Sí. Es como... ¿Cómo hacemos? Pero, pero son maravillosos, son increíbles.
0: Ay, qué bello que, bueno, que ese lazo pueda sí. trabajarse, ¿no? O sea, que ese vínculo pueda trabajarse.
1: Sí, que nos tengamos ahí a la una y a la otra para hacernos preguntas, ¿no? Porque también es sí. como 33 años pensando, dos personas pensándose.
0: Sí, claro, sí, porque sabe. además es eso, ¿no? Es como que, ay, bueno, yo ya... Dejé a este hijo, a esta hija y me olvido de esto. Es como todos los días lo traes, todos los, los días lo piensas.
1: Pues esa pregunta la, la, te la tiene que responder ella, pero, uh -huh. pero pues yo sí sí lo, la pensé muchísimo. Sí, claro. Y hice muchas versiones de ella mientras crecía y sí. Yo siempre digo que yo me hice escritora el día que, que supe que, que era adoptada, porque uh -huh. lo que comenzó a pasar fue que comencé a intentar llenar los huecos de una historia uh -huh. con historias que yo misma me inventaba. Uh -huh. Y ahí nace como mi pasión por la escritura. Claro. Y que hay una es, necesidad
0: muy vital, ¿no? Sí, claro, y ahí es donde viene, bueno, esta frase que es de Leonard Cohen y Rumi, que ya le ha platicado con una amiga, de donde de, de la grieta sale la luz, ¿no? Sí. De la grieta, o sea, de tu mayor herida a veces salen tus mayores dones, de donde puedes hacer catarsis y puedes realmente transmutar ¿no? todo este dolor. Eso sí. lo hablas en el libro, hablas de estos dolores, que no todos los dolores hay que convertirlos en algo. No sí. No todo el dolor se, se tiene que convertir en, en una pieza, en una obra, en un escrito. En, o sea, también hay
1: dolores que solo suele sentirlos. Sí, eso me parece muy importante porque siento que, a ver, si bien pues mi vida entera se ha tratado... Eh, o, o el arte ha tenido un espacio absolutamente fundamental uh -huh. en todos mis procesos de sanación, uh -huh. no solamente la escritura como catarsis, sino como la música, uh -huh. eh, el arte. A mí me encanta ir a museos. Yo sí siento que el, el arte en, en mí ha tenido como un lugar muy medicinal y terapéutico. Eh, pero creo que también esta idea de convertir dolores en otras cosas está profundamente ligado al capitalismo uh -huh. y, y a una pulsión ya muy enferma de, de todo llevarlo al plano de la productividad. Claro. Y entonces sí. comenzamos a atender como nuestras vidas emocionales con lógicas laborales. Uh -huh. Y eso me parece absolutamente enfermo, entonces sigo creyendo que no hay nada más hermoso que convertir, ni poderoso que convertir un dolor en un texto, sí. en una canción, en una pintura, y, y, y pues por siglos de los siglos ha sido así, también creo que está bien si no, porque siento que, que también es como, y, y, y bueno, yo soy artista, vos sos artista, ¿Cómo manejan con las emociones los ingenieros mecánicos? No sé, gran pregunta. Claro. ¿Qué harán ellos, no, claro. no, no lo sé. Sí. Pero, eh, pues también esto como de, de conviértelo, lo, lo malo, eh, vuélvelo en algo positivo. Sí, sí. Como eh, es, positivismo
0: tóxico al fin. Sí,
1: o ¿no? como que el dolor es un maestro, que aprendiste de esto? Y es como no hay unos dolores que con todo respeto son una mierda.
0: Sí, sí, son una mierda.
1: No me, no me enseñó una mierda, me enseñó que este dolor es una mierda. Literal. O sea, sí, seguro por allá en terapia aprendí otras mil cosas, pero es como que pues, pues, si me preguntas, pues no, pues yo no hubiera querido sentir esta claro. mierda así. Me lo la, podría la, haber la, ahorrado. Sí, Sí. 100%. De no voy a ya jugar a que soy, pues como que yo no sé, Buda, como gracias, es como gracias la madre, ¿no? Chao. Sí,
0: de acuerdo, de pronto hay veces que solo te sientes de la mierda y es como, está horrible esto, no quisiera estar aquí, aquí estoy, pues ya, o sea ¿qué me queda más que aceptar el dolor y pasará, pasará, ¿no? O sea, eso es algo que también nos enseña la vida, que todos los dolores los transformes o no los transformes pasan, ¿no? Sí. Aunque hay unos que son más profundos y hay pérdidas y hay, hay cosas que pues cargas y llevas toda tu vida, ¿no? O sea, sí. no todo se transforma en otra cosa al final del día. Sí. Pero bueno, también es buenísimo esos dolores que sí logramos transformar porque siento que en eso también nos hemos parecido eh, en que de las tuzas, como dicen mm. ustedes, del del corazón partido, de esos mal de amores tan cabrones, a veces... Dices, necesito hacer algo. Sí. ¿No? A mí me ha pasado, o sea, yo, este podcast empezó porque yo corté con un novio que tenía que estaba así loca, enamorada, poseída. <ríe> tenía siete años menos que yo y me cortó por decirle que no viera su celular mientras comíamos. No. Y luego se fue en su patineta y ya, no volvió a saber de él. <ríe>
1: no, amiga. <ríe> terrible, terrible, me quería
0: matar. Pues sí, pero eso pasa cuando andas con alguien. Que no se acuerda de cuándo pasaron las Torres Gemelas, por ejemplo. Uy, el otro Imagínate. día, eso
1: es un gran tema. El otro día, <ríe> mi cumpleaños, estábamos haciendo eso. Como, ¿tú dónde estabas? Cuando eh, tengo muchos amigos majones que yo, que son sí. maravillosos. Pero como, oye, ¿tú dónde estabas cuando las Torres Gemelas? Y es como que tenía tres años y yo como...
0: Es muy fuerte. <ríe> <o> sea, <ríe> es muy fuerte la brecha. O y sea, sí. yo de que, ¿y tú qué estabas haciendo? No sé, tenía cinco años. Y yo, ay, no. Soy
1: una cunas. Pero yo he sido tú, yo he sido tú. El colágeno claro. igual tiene.
0: No, maravilloso colágeno, sí. gracias. Sí, gracias. Gracias, gracias. gracias por todo lo que nos has dado. Pero bueno, me partió el corazón y estaba yo así de, no, tengo que hacer algo. Y un 14 de febrero, 14 de febrero del 2018 empezó este, hace casi cinco años que wow este
1: felicitaciones y sí, miran Gracias. las cosas maravillosas que salen de tener el corazón ¿verdad? roto o
0: sea, cuál sí. ha sido como a ver cuéntame tú de una de estas experiencias que haya salido algo grandioso de una tusa
1: terrorífica no pues yo a, a varias tuzas en verdad eh, le le debo mi primer libro que después el que permitió no que todo, que, que yo estuviera aquí sí. que es uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida ¡Ah! eh, y claro recuerdo <risa> recuerdo decir como bueno no ya o sea voy a, necesito hay que hacer un libro hay que hacer chistes sí, 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 sí. Eh, hay que también como hablar de, de lo de lo profundamente difícil y retador que puede llegar a ser una ruptura amorosa, porque es que además, que ya lo he dicho mil veces, pero es como es, el desamor está tan a la mano, o sea, pues sí. ¿no? están todas las canciones, sí. están todas las películas, están oh. todas partes, uh -huh. que a veces se vuelve un poco paisaje, y después uh -huh. como nos rompen el corazón, y nosotros quedamos, pues dependiendo de la situación, pero pues en mi caso a veces absolutamente devastado, esto sí. puede ser genuinamente una experiencia que le cambia a uno la vida. ¿Sí? Porque, es, o sea, una ruptura te toca en, en lo más básico de la, de la supervivencia, que es cómo te vinculas. Sin sí. vínculo el niño no existe, sí. el bebé no existe sí. sin vínculo. Entonces, cuando hay dolor en, en la manera en la que te vinculas, eso... Te revuelca la vida entera. Sí, sí, ya no sí, se sí, trata sí. sobre Pepita me terminó, ya se, no, se trata no, no. es como... ¿Quién soy? Sí. ¿Qué está pasando? <risa> porque me está ¿Sí? Claro, la torre, ¿no? Como la carta del tarot Exacto. de la torre. Se
0: cae todo y hay que reconstruir de ahí y son grandes momentos y se les agradece a estas personas por venir sí. hacia...
1: Pero creo que ahí en, 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 cuando uno tiene el corazón roto me parece muy poderoso, sí. Yo creo que intentar hacer, así sea, tres dibujos no me importa. No tiene necesariamente que, como esta persona aquí, que es absolutamente exitosa, hacer un podcast maravilloso, súper escuchado. O sea, ustedes pueden hacer lo que lo sea, que sea eh, porque siento que eso, eso sí da una sensación como de, de envolver al yo. Ajá. Uh -huh del cual uno se siente muy despojado cuando, cuando tiene el corazón roto.
0: Sí, sí, o sea esos dolores que es como una pérdida de identidad exacto. absoluta, es eh, de qué me agarro, de qué eh, me agarro, exacto. de qué me agarro, y es como son grandes momentos, grandes oportunidades para, para, para crear y como re, reencontrarte a ti sí, ¿no? o siempre porque es como la pérdida de, bien, de identidad a veces. Sí, este y es de... un
1: duelo, pues, o sea, la sí, persona sí, que eras sí. con, con él, al lado de esa persona claro. ya no existe. Pues, Ah, duro. Bueno, y hablando de eso, ¿cómo te vinculas tú? Este, me encanta. Ese. Me estás preguntando qué tipo de apego tengo, de ¿cuáles de son mis lenguajes del háblame amor? Háblame de
0: tus apegos.
1: Háblame de tus apegos. Apegos. Eh, ya hoy
0: en día que sabemos de esto, porque, oye, hace dos años yo no yo no tenía idea. No, pues obvio. Estamos todos tientas, ahí como animales intentando enamorar a alguien que huye y huye, y tú dices, no, ven. Sí, total. Sí, eh, ¿Qué, ¿Eres apego ansioso? No. Irritativo?
1: Yo, mira que yo, yo tiendo a ser un apego evitativo, uh -huh. eh, pero creo que he tenido una fortuna muy grande, muy grande, y es: eh, yo vivo sola desde que tengo 18 años uh -huh. y tengo un vínculo muy poderoso, muy fuerte con mis amigos. Uh -huh. Entonces, de muchos, 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 muchos años. Entonces, siento que mis amigos han sido un espacio maravilloso para sanar ese apego evitativo. Mm. Igual, todos somos un montón de evitativos, mm -hmm. entonces es chistoso, pero hemos, hemos sanado juntos y, y tenemos un apego muy seguro. Entonces, yo siento que eh, tiendo a ser un poco evitativa, pero he tenido la fortuna como de hacer apegos muy seguros como con mis parejas, de nuevo como con mis amigos. Y,
0: sí si has podido sanar ese... Bueno, no es sanarlo, al final cada quien tiene sus formas de reaccionar, pero sí, lo ideal es siempre llegar a un lugar seguro, ¿no? O sea, al sí. final que, que no se vuelva una danza de ansiedad y de evitar y de ir y venir, sino algo donde...
1: Es que yo creo que igual también pienso que, o sea, esa teoría es maravillosa y creo que nos dice, nos da mucha información sobre claro. nosotros uh -huh. y sobre el otro, pero también a veces creo que como que la usamos demasiado, o sea, uh -huh. yo sin duda he sido ansiosa, uh -huh. eh, claro. yo creo que en, por momentos he sido desorganizada también, porque es como que eh, pero ¿por qué no estás más cerca? Pero, pero te acercas y ahora andate sí, sí, para allá. Sí, sí, sí. Eh, entonces yo siento que, que uno puede como, sí. Sí. como ir siendo de todo y que hay diferentes tipos de personas como que yo siento que, que, pues, sí, no, es como, es como enchufes. Entonces, es como claro, que depende sí. ahí qué, qué es lo que pasa en esa dinámica. Sí, si uno se siente seguro, mezclas. si uno
0: no se siente seguro, sí. Sí, son mezclas químicas. ¿Y, ¿Y desde tú? Los,
1: yo ansiosa,
0: ya. mucho más ansiosa. Y yo, <risa> yo mucho más ansiosa que evitativa, pero bueno, igual, dependiendo el momento. Pero pues sí, ahorita tengo una pareja que es bastante seguro y entonces eso a mí me ha ah, dado mucha seguridad también Sí Ahora lo que estoy viviendo Ahora en pareja Es como Estoy leyendo a Esther Perel Ay, la Ajá. amamos Amamos a Esther Perel sí, yo
1: también la amo Wow Sí eh, No
0: Lo máximo ¿no? Y así. es una maestra De las relaciones uh -huh. Maestra Y habla como del Deseo y el erotismo Versus mm. la seguridad Sí, ¿no? sí Y cómo necesitas Tener estas distancias Para mantener el deseo Y mantener El erotismo Y como justo ahorita que estoy en ese proceso con mi novio de vivir juntos, estoy empezando a leer Mating in Captivity y es como, man, me voy a ir todo el día. Sí, <risa> me voy a ir todo el día de la casa. Sí, sí
1: yo también. Sí. Es, ese es un tema eso de, de las distancias, de volver a ver a la pareja, de le, de la, del erotismo y su relación, como con redescubrirnos. Sí. Es algo que, que, que me parece muy interesante, ¿no? En la sociedad en la que vivimos ahora. Sí. Eh, y yo, yo estuve en una relación muy bonita, muy segura, maravillosa. Uh -huh. eh, pues estuve básicamente casada, solo me faltaban los papeles. Ya. Eh, viviendo juntas, sí, ¿cuánto viviendo tiempo? Juntas? siete
0: años. Siete años, sí, un matrimonio.
1: Sí, uh -huh. un matrimonio. Uh -huh. eh, y... Y sí, o sea, de, de esa experiencia 100% es como, ah, ok, vivir juntos es absolutamente delicioso. Y yo nunca en mi vida me he sentido más segura, más sí. contenida, sí. más siendo mi versión más auténtica. Pero juntas también es como, bueno, tenemos que abrir espacios, vernos desde otro lugar. Sí, sí porque...
0: Si no, se apaga la llama, se o apaga, sea, se apaga la llama y es muy... Y la gente a veces deja que eso suceda, pero es como que no, 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 o sea... Y eso
1: también, ¿no? sí, sí, eso es un gran tema de conversación en mi grupo de amigos ahora, por ejemplo, también es como, ¿qué como que hago? O sea, hay una gente, hay mucha gente que es como, sí, pues se apagó, eso está bien, o abren sí. las relaciones, o... Sí. No, sí, 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 hay mil
0: formatos, ¿no? Sí. Para hacer las cosas, pero darse cuenta de eso... Es muy fuerte. O sea, muy es muy fuerte. fuerte. Porque yo anhelaba tanto también esta vida como de pareja y de casa y así, y de pronto es como, pero lo otro, solo existe, la atención solo existe si hay es, espacio. Sí. ¿No? Y es como que hay que crear esos espacios de distintas maneras. Cada quien decidirá cómo, pero es como que tiene que haber espacio para que exista. Esa tensión
1: y, es, y ese fuego, esa pasión, uh -huh. a mí me parece, por ejemplo, muy importante. Y, y que he aprendido como a lo largo ahí como de la vida sobre las relaciones, que igual toca trabajarle a eso, uno cree que eso es como, sí. no, y eso es trabajo, amiga, eso es toca, trabajo toca coquetearse, toca sí, hacer, la hacer seducción, ganas. Sí. sí, todo
0: eso, o sea, yo ya tengo más terapia que vida, eso te voy a decir, no, Amalia, o sea, <risa> terapia mía, mi novia va a su terapia, luego de pareja, luego fisioterapia, Luego hay que decir si la constelación, el, ah, o sea, ya, sí. ya, ¿de verdad? Sí, sí,
1: no, me pasa igual. Que Esther Perel, ¿no? ya podemos citar a 700 otras personas, quien otra es muy buena para leer, Quien estos días está pensando. Ay, no me de olvidan, relaciones. No. no, pues Esther Perel es todo. Ella la es la verdad, reina de las relaciones, sí, la ¿no? Reina. Nilda Caravillo
0: también es una argentina buenísima, terapeuta ah, sí. de parejas. Pero hay unas que cosas
1: que no estoy de acuerdo. ¿Qué? A ese ver. famoso TikTok de ella y la toalla. Es? ¿Cuál ¿No es ese? ¿No sabes? No. Sí. Ah, él, ah, ella vaya. está dando una entrevista y entonces creo que dice como que no, que, que entonces uno le pide mucho al otro, que por favor eh, ponga la toalla donde es. Ah, y ella sí, dice sí, sí, sí. como, pues hazlo tú. Que, si a ti que te molesta eres... es tu problema. Sí. sí. Y, y yo ahí sí soy como amiga, perdón, mi, mi arrogancia asquerosa, sí. porque Dios sabe que yo no soy ni sexóloga, ni terapeuta, ni nada de esas cosas, y cómo, con qué cara vengo yo a decir, pero no significa, evidentemente, pues que voy a divorciarme o hacer la vida imposible a la sí. otra persona por la toalla, pues sí, sí, de verdad me molesta tanto, pero pues yo sí creo en los acuerdos. También, oye, por la toalla, es como por favor. Podemos, es como que, hola, ¿cómo estás? Eh, claro. He notado que, que claro. es, esto me importa, eh, a ti, evidentemente, no, ¿Tú crees que podemos llegar como a un punto medio de hacer algo aquí con la toalla? ¿O renuncio a esto de una vez y entonces lo hago yo? Pero pues estamos acá, somos una pareja que hay aquí para hacer. Sí,
0: compromisos, compromisos sí. y punto medio, de acuerdo. Sí, creo yo. Ay, sí, más terapia que vida, de verdad. <ríe> Bueno, regresando a la terapia de la escritura, cuéntame cómo fue para ti el proceso, o sea, eh, como un poco más relacionado a tu, a tu carrera, de empezar a escribir. Eh, cómo, ¿Cómo llegaste al lo que llamaremos el big break, no entre comillas, esta gran oportunidad de, de publicar este libro que se vuelve ya una cuestión grande? Y, y, ¿Y cómo ha transformado eso tu carrera?
1: Yo, bueno, yo estudié literatura y, uh -huh. y creo que... Tal vez el momento más importante fue cuando...
0: Tengo <risa> Perdón.
1: No, tranqui. Retomando. sí ah. eh, Yo estudié literatura y sí. creo que hubo un momento muy importante de mi carrera. Eh, yo A mí me gusta mucho escribir cuentos. Uh -huh. eh, y escribí, escribo muchos cuentos. Y hubo un momento en el cual pues como que está la, 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 la idea, o, o se está gestando la idea de publicar. Entonces está como la opción de, de, de estos cuentos, que es como algo pues mucho más literario y, uh -huh. y, y que está conectado como hacia otro lugar eh, de, mi, de mi escritura. Y por otro lado, eh, está uno siempre cambia, que, que encarna una, una idea de de escribir libros y aproximarse a libros de otro lugar, uh -huh. en donde pongo como muchas inquietudes también, como visuales, eh, de que el libro eh, no solamente es un receptáculo, sino el libro como un objeto, bueno, un montón de cosas. Uh -huh. eh, y nada, yo creo que yo siempre sabía que quería hacer libros, que me, me voy por, por este lado, eh, por libros que se sintieran como una conversación, uh -huh. por libros que abordaran ciertos temas que me parecen importantes, como la, la salud mental. Yo creo que hay un problema que persiste eh, en todas las personas que, que la hemos pasado mal con la salud mental y es que aunque sabemos que hay otras personas allá afuera, a veces nos sentimos muy solos, uh -huh. se, siente, sí, se siente uno muy solo y, sí. y, y esta idea de que hay otras personas ya en el mundo sintiéndose como, como uno se siente... Es demasiado poderosa, demasiado liberadora, demasiado sanadora para sí. mí. Y decidí como irme eh, eh, por ese camino. Pues yo creo que nunca nadie esperó el éxito de uno siempre cambia. Sí hay muchas personas... ¡Qué quien... belleza eso! Sí.
0: Que de pronto pase. Sí. O sea, tú no escribiste ese libro pensando, este va a
1: ser un gran sí. éxito. Es, el... o sea, es como... Una sorpresa enorme. Obviamente hay <risa> gente... Pues, que ayudó a que eso pasara y que ellos saben quiénes son porque vivo agradeciéndoles, pero pues sí, no, eso cambió todo. ¿Y, ¿y cómo tomaste ese cambio, o sea, ese golpe de éxito? Ya vemos. ¿Sabes que Yo nunca lo sentí como un golpe, mm -hmm. o sea, como que fue pasando, o al menos yo lo sentí así, como progresivo. Olas. Sí, Olas de éxito. como... Qué raro, nunca me han preguntado eso. Es como, es más como sentí, la, la manera en la que es para mí es como le está yendo bien al libro.
0: Uh
1: -huh. eh, el éxito es tan raro uh -huh. y tan abstracto y sí. es una cosa como a la que yo no quiero que me defina nunca. Justo sí. estaba leyendo sobre eso, como que está lindo, Ajá. Está, pues no va a decir que no, claro, pero sí. no me define como persona. Sí. Entonces es más como hice algo y, y ese algo está creciendo y le está llegando a mucha gente y, y eso es muy afortunado. Yo personalmente lo veo como un milagro. Vender libros es muy difícil. sí Entonces me siento infinitamente como afortunada y
0: así. Bueno, o sea, a partir de este primer éxito en los siguientes
1: libros no es como
0: de pronto la presión de lo que eso puede ser, ¿no? De lo que tienes que escribir, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso creativo para para seguir avanzando y seguir creando desde ti, ¿no? Sin sin, Porque pues me, me imagino que entran ya más cosas en riesgo, ya hay un equipo, ya hay como, como dinero de por medio, ya hay como un parámetro, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces no sé cómo lo has vivido tú eso. Pues yo creo que en el segundo libro sí fue un poquito como, bueno... ¿qué tal hay, había, si tenía miedo? Como, sí. ¿qué tal si esto no es tan chistoso? Porque el primer libro es sobre tener corazón roto, el uh -huh. segundo libro es sobre ansiedad y miedo. Uh -huh. Entonces, pues a mí me parece infinitamente más fácil hacer chistes sobre la tusa, como decimos nosotros, uh -huh. que sobre un ataque de pánico, eso no es tan chistoso. Sí. Eh, entonces era como, bueno, ¿qué pasa si, si no encuentran aquí lo que están buscando allá? Eh, pero pues eventualmente uno suelta y, y deja ser... Uh -huh. eh, eso por un lado, yo agradezco que muy pronto entendí que mi producción creativa tenía no podía ser medida por las ventas de nada que ya. yo lo que tenía sí. que hacer era, pues, como escribir y sacar sí. y sacar libros y que diferentes libros iban a tener diferentes cosas claro. y, sí. eh, y que eso estaba absolutamente bien, que, que lo que iba a estar mal era como si me quedaba yo eh, esperando que un libro, no sé, comparando libros. O sea, yo lo único claro. que sentía sí. es que tenía que seguir haciendo sí. mi carrera y, por ejemplo, haciendo cosas por fuera del mundo de los libros, ¿no? Mm -hmm. Entonces, la obra, mm -hmm. o sea, seguir como explorando mi camino, mm -hmm. eh, como artista, por así decirlo, creo que tal vez lo más difícil es como que entiendo, son las presiones comerciales de cuando uno no quiere hacer lo mismo, cuando, cuando uno ya dice como es que yo no, no sí. quiero hacer eso y es como, pues claro te dicen, pero como, pues sígalo haciendo porque funciona, sí, sí, mira, la tenemos ajá uh -huh. y es como, sí, pero pues que yo ya no quiero hacer eso. Defender ahí tu, Defender tu eso, eso, ha, eso ha sido como, como un reto Sí. Muy importante. Sí. Para mí, con este libro lo logré, creo, pues, o sea, yo dije, por ejemplo, mucho como no, 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 he, no he dibujado mucho estos años, sobre todo he tomado uh -huh. fotos, quiero uh -huh. que tengan muchas fotos, es casi un fotoensayo el libro, sí. eh, y pues me di la pelea y ahí está. Entonces,
0: y sí se es, logró, sí. el compromiso de la sí. toalla. Exacto. Pero aquí con los que lo publican. 100 con, los, con mis jefes. La con gente, los jefes. La gente
1: piensa que yo no tengo jefes y es como, claro. Claro, claro que tengo
0: jefes. Sí. ¿Sientes que trabajas mejor bajo presión o, o como fluyendo tú a tus tiempos?
1: Bajo presión. Uh -huh. Sí, sí. Qué que tristeza. Hay que entregar. Sí, ¿por Así nos no somos... enseñaron
0: porque en la escuela era como que ya tienes o sea, no era de que creen y ahí me enseñan luego lo que crearon. <risa> es como el examen es el viernes. O sea, olvídate tu
1: creación, es como que a veces tener límites ayuda. Me encanta, me encanta que es muy loco y creo que, al, yo no sé si a usted pasa, pero por ejemplo yo en la universidad fui muy feliz. A mí me encantaba la escuela, Uf,
0: yo era Yo feliz. era la
1: persona más feliz del planeta porque siento que es un espacio donde eh, eh, estoy aprendiendo un montón y tengo espacio para crear, pero también esos límites.
0: De acuerdo, 100%. Bien y recibido. como gente que te va a validar, de que muy bien, Muchas gracias. <risa> <¿Sí>? <risa> y ahorita ya es como, ah, sí,
1: es ¿Alguien como, que...
0: dígame que lo estoy haciendo bien, por favor. Sí, <risa> 100%. 100 soy
1: yo con mis amigas, como, amiga, pero ¿te gusta esta portada? Es como, es blanca con rosado, verde y negro. Okay. Pero, pero dime por qué te gusta. Y mis amigas son como, ay, amiga. ¡Ay, oh, ya! Está linda, te lo juro. Dame un 10. Por favor, dame sí, un 10. ¿Dónde está mi sticker?
0: Ay, oh, ya sé qué fuerte es eso. Horrible. Bueno, y finalmente, como todos este viaje súper express y tenemos que irlo cerrando, me gustaría hablar sobre eh, la creatividad y los bloqueos. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo pasas tú estos procesos? Que pues todos los artistas los pasamos, ¿no? Pero, ¿qué haces tú cuando estás bloqueada? Uf,
1: llorar, lágrimas de sangre, ¿Sí? la Sí. Uy, la ¿Te paso muy mal? mal? Pues es que no es ni siquiera como que me desespero porque yo siento que soy muy hábil. Yo hago una cosa maravillosa y es que yo hago unos trucos de magia para evitar escribir. O sea, mi mayor bloqueo es en la escritura. Sí. Pero entonces yo, pues siendo yo, soy como que no se preocupen que yo no voy a escribir, pero yo estoy tomando 800 cursos de fotografía, estoy tomando fotos todos los días. Entonces como que, es como un engaño ahí.
0: Como que estoy haciendo otras cosas es... creativas, entonces no importa si no estoy escribiendo.
1: Exacto, que no estoy mm. solucionando nada. Uh -huh. Igual, porque uh -huh. después, eventualmente, si no escribo igual es porque me asusto, porque es lo que más quiero hacer, ¿no? Sí. Eh, entonces, si sí, yo hago estos grandes actos de magia, eh, como hacer obras de teatro sí. o, o cosas así, eh, que me dan como una, me dan como unas herramientas igual que yo después intento integrar. En la escritura okay, O sea, como sí. que entro como, como, no sé por qué me imagino Como cuchillos de ninjas okay. Entonces es como que entro al bloqueo Con mis nuevos oh, yeah! Como pues ya soy ya 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 actué Y ya tomé fotos Entonces ahora sí ya me vas a sentar a, a escribir ver. esto Vas sí. a ver cómo si sí voy a poder
0: No hay nada más intimidante que la página en blanco O sea, no. la verdad Es como que
1: Es difícil, sí Pero igual yo siento que detrás de todos los bloqueos creativos Y sí, hay como, mira, hay que ir a terapia porque Siempre. yo siento que pues mis bloqueos creativos tienen mucho que ver con cosas que, que, pues, que no tienen nada que ver en últimas con el acto mismo de crear, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Por eso es que me sale tan fácil crear otras cosas, solo no eso. Claro. Mm -hmm. Que está bien, mira, mientras estés.
0: O sea, y a veces no hay que crear y a veces solamente hay que estar. Como dices, así como los dolores, a veces solo hay que sentirlos, a veces solo hay que sentarse y contemplar la vida y estar.
1: sí. Y, y también, no sé tú, pero como hacer las paces con que, pues no es malo, aún cosas. Si sí, y a veces se... no todo lo que hagas va a ser Exacto. lo máximo del mundo, pero... Sí, no escribir y eso te salió pésimo, no pasa nada, pues sigue escribiendo y así. Sigue
0: escribiendo y saldrá algo hermoso, uh -huh. sí, de acuerdo. Bueno, Amalia, como tenemos que acabar el viaje muy rápido esta vez, espero que puedas volver a venir. Por favor. Y volveremos a conversar para tocar más profundidades de... Lo que siento que es la punta del iceberg. Por eh, favor. Te voy a hacer unas últimas preguntas rápidas. Estoy lista. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Anoche. ¿Puedo saber por qué? No. ¡Ah! <risa> Perfecto. <risa> eh, me encanta. Nadie <risa> nunca había dicho que no.
1: <risa> eh, ¿Qué es lo que más feliz te hace? Ver a la gente que amo feliz. Ver a la gente que amo sonreír. Me... Me, no sabes no, no te puedo expresar la felicidad mm. que me da me, me conmuevo toda es mm. increíble verlos felices
0: ¿qué es lo más importante para ti?
1: ay aquí debía haber sido así bien Sofía Vergara y responder como el dinero ¡ah! Griselda <risa> pero eh, los amigos mm. son mi familia ay. son la razón por la cual estoy aquí Oh, sí, lo máximo.
0: Y finalmente, si pudieras dejar un consejo en este podcast,
1: ¿cuál sería? Un consejo. Bueno, pues un poquito eh, relacionado con, con el libro. Eh, y es eh, cuando llegue el dolor, en vez de huirle, mírenlo de frente y atraviésenlo. Como atravesar el fuego. Es la única manera de, de, de sanar y, y la más maravillosa. Muchas gracias. No, a ti, gracias. muchísimas gracias. O sea, que me quedas debiendo la parte 2. O sea, sí, yo no Esta es, ah, este bueno, es parte
0: 1. Esta es parte 1 no. porque es como un coitus interruptos para mí. O sea, hay que, y ay, para sí. mí también. Entonces, Pero bueno, es que rueda de prensa hay que darle. Hay, hay que, que darle. Chambiar. Ay, muchas gracias por venir. No, Vamos
1: muchísimas gracias. Placer es mío.
0: Gracias por escucharnos si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El Viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Padi.